0: السلام علیکم آ, میرا نام آکھل ندیم ہے اور میرے اس ہفتے کے انڈیپینڈنٹ اردو کے کالم کا موضوع ہے آ, کرونا بحران ہمارے سفیر اور حکومتی بے حسی کہتے ہیں کہ سفارتکاری کسی بھی ملک کے دفاع کی سب سے پہلی لائن ہوتی ہے ماہرانہ سفارتکاری سے حولناک بین الاقوامی تنازعات سے بچا جا سکتا ہے اور ملکوں کے درمیان کامیاب سیاسی معاشی اور ثقافتی رابطے قائم کر کے عالمی اور علاقائی امن کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے سفارتکاری کی ناکامی جنگوں اور انسانی ہلاکتوں پر منتج ہوتی ہے لیکن حال ہی میں حکومتی اقدامات سے لگتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہمارے بیرونِ ملک سفیروں کو بھول گئی ہے جدید دور کی مواصلات کی سہولتوں اور عالمی رہنماؤں کے بڑھتے ہوئے ذاتی تعلقات کے باوجود ابھی بھی بیشتر ممالک چاہے غریب یا امیر روایتی سفارتکاری کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس شعبے میں خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں سفارتکاروں کی اہمیت اور ان کے کام کی پیچیدگی نزاکت اور سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے کئی ممالک اپنے سفارتکاروں کو ان کی کامیابیوں پر قومی اعزازات سے بھی نوازتے ہیں اور انہیں اپنے معاشرے میں اور ریاستی معاملات میں تقریم کا مقام بھی دیتے ہیں بعض ممالک میں تو باقاعدہ سفارتکاروں کا سرکاری دن تک منایا جاتا ہے اور انہیں بے ورانہ ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے پر قومی تمہوں سے بھی نوازا جاتا ہے ان ممالک میں سفیروں کو اپنی خدمات کے اختتام پر ریاست کی سربراہ کی طرف سے شکریہ کے ذاتی خطوط بھی لکھے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسی کوئی اچھی روایت نہیں پائی جاتی سفیر کو ریاست کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے بیرون ملک اعلیٰ عزت وہ تقریب دی جاتی ہے سفیر اپنی تعیناتی کا خط جو اسے اپنے ملک کے صدر نے میزبان ملک کے صدر بادشاہ یا ملکہ کے نام دیا ہوتا ہے ایک پروکار تقریب میں جس میں پورا ریاستی پروٹوکول شامل ہوتا ہے میزبان ملک کے صدر بادشاہ یا ملکہ کو پیش کرتا ہے میزبان ریاستی سربراہ خط وصول کرنے کے بعد سفیر سے پندرہ سے تیس منٹ تک گفتگو کرتا ہے جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے سے متعلق بات چیت ہوتی ہے اس ملاقات میں میزبان ملک کے وزیر خارجہ بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ تمام اہم نکات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں غرض سفارتکاری ایک سنجیدہ کام ہے اور اس کی سنجیدگی کو حکومتی اہلکاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عموماً ہمارے ہاں یہ غلط فہمی عام ہے کہ سفارتکاری صرف پارٹیوں اور عشائیوں میں شرکت کا نام ہے اور یہ ایک طرح کی حکومتی خرچ پر بیرون ملک چھٹی منائی جا رہی ہوتی ہے یقیناً بہت سارے ممالک میں سہولتوں کے باعث سفارتکاری نسبتاً کم مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی سفارتکار کافی دشوار اور خطرناک جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر کبھی تو بنیادی طبی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو نے جانی خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے افغانستان میں ہمارے سفارتکار پچھلی کئی دہائیوں سے کابل اور دیگر شہروں میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں ستمبر انیس سو پچانوے میں کابل میں ہمارے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا جس میں ایک اہلکار شہید ہوئے اور ہمارے سفیر قاضی ہمایوں صاحب اور کچھ اور سفارتی اہلکار شدید زخمی ہوئے سفارت خانے کے عملے کو بہت مشکل سے نکال کر پاکستان لایا گیا حملے کے دوران عمارت کو آگ لگا دی گئی اور اگلے پندرہ سال وہ جگہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کرتی رہی افغانستان میں ہمارے دیگر قونصل خانے بھی وقتاً فوقتاً حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں میں خود اگلے ہی سال انیس سو میں تاجکستان کے دارالخلافہ ادوشامبے میں دہشت گردی کے واقعے میں بال بال بچا تھا ہماری سٹاف کار جس میں دو منٹ پہلے <تصفح> <تصفح> میں سفارت خانے میں داخل ہوا تھا ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی خوش قسمتی سے ڈرائیور بھی گاڑی سے نکل کر سفارت خانے کے استقبالیہ تک پہنچا ہی تھا جب گاڑی میں نصب ٹائم بام پھٹا کیونکہ گاڑی قدرے فاصلے پر گیراج میں پاک کی گئی تھی اس لیے صفارت خانے کی عمارت کو سوائے تمام شیشے ٹوٹنے کے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہمارے سفارتکاروں نے کئی دیگر ممالک میں بھی جانی و مالی مشکلات کا سامنا کیا جن میں کویت عراق لیبیا، شام اور یمن شامل ہیں ان ممالک میں امن و امان کی سنگین صورتحال کے باوجود ہمارے سفارتکار ان ممالک میں تندہی سے اپنے فراہض سر انجام دے رہے ہیں اور سرکاری طور پر ان کی بیش بہا خدمات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے موجودہ وفاقی حکومت کی ترجیحات میں نہ خارجہ پالیسی شامل ہے اور نہ ہی ہمارے سفارتکاروں کی بہبود ہمارے سفارتکاروں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینے کی بجائیں ان سے مسلسل چشم پوشی کی جا رہی ہے ان کی بیش بہا خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کرونا بحران کے دوران کچھ سفیروں کو تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے حال ہی میں کچھ سفرا ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کی داد و فریاد کے باوجود کہ وہ کمرشل پروازوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے کس طرح پاکستان واپس آئیں وزیر اعظم آفس مکمل خاموش ہے نہ ہی ان سفیروں کے بیرون ملک قیام میں توثیق کی گئی ہے اور نہ ہی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح پروازوں کی عدم موجودگی کے باعث اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر واپس آئیں قائرہ میں ہمارے سفیر اپریل میں ریٹائر ہوئے اور انہیں کسی قسم کی مدد یا ہدایات نہیں دی گئی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہ وہ تنخواہ لے سکتے تھے اور نہ ہی سرکاری قیام کا استعمال کر سکتے تھے لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی واضح ہدایت نہیں دی گئی آخر مجبور ہو کر وہ باقی محصور پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مشکل ایک چارٹڈ فلائٹ کا انتظام کر کے واپس پاکستان پہنچے تقریباً اسی قسم کا سلوک انڈونیشیا اور شام میں ہمارے متعین سفیروں کے ساتھ ہوا اس وقت میکسیکو میں ہمارے سفیر ریٹائرمنٹ کے بعد محسور پاکستانی بنے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی یا قیام توسیع کے بارے میں وفاقی حکومت کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے اگلے مہینے ایتھوپیا کے سفیر ریٹائر ہوں گے اور وہ بھی اس غیر یقینی صورت حال کا شکار ہوں گے بیرونِ ملک ہماری ریاست کے اعلیٰ نمائندوں کے مسائل کو حل کرنے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ ملازمت پوری ہونے کے بعد انہیں کرونا بحران کے دوران بیرون ملک بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے یہ مسئلہ انتہائی آسانی سے اور فوراً حل کیا جا سکتا تھا اور سفیروں کو غیر یقینی صورتحال سے بچا کر انہیں با آسانی قیام میں توسیع دی جا سکتی تھی جیسے کہ کئی ممالک نے کرونا بحران کی وجہ سے اپنے ریٹائرمنٹ کے قریب سفیروں کے قیام میں توسیع کر دی موجودہ حکومت نہ صرف خارجہ مور کے انتظامی معاملات میں غیر سنجیدہ رویوں کا مظاہرہ کر رہی ہے بلکہ خارجہ پالیسی میں بھی یہ مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہے ان سنجیدہ معاملات پر توجہ دینے کی بجائے وفاقی حکومت کی ترجیحات اور تمام ترکوت مخالفین کی سرکوبی پر مرکوز ہے انہیں فکر ہے کہ کس طرح نیب کو استعمال کرتے ہوئے مخالفین کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ حکومت کی پالیسیوں پر کوئی تنقید نہ ہو سکے کس طرح اپوزیشن رہنما کو بدنام کرنے کے لیے ان کی لندن میں تصویر کو وائرل کیا جائے یا وزیراعظم کی طرف سے علامہ اقبال سے غلط منصوب نظموں کو ٹویٹ کر کے عوام کی توجہ حکومتی ناکامیوں سے ہٹائی جائے اور کس طرح ٹڈی دل حملے اور سنگین معاشی مسائل سے توجہ ہٹا کر اٹھارہویں ترمیم کو زیر بحث لایا جائے حکومت کی اس بے توجہ ہی غیر جمہوری طریقوں سے اپوزیشن اور میڈیا کی سرکوبی اور قومی تقسیم کی اس پالیسی کی وجہ سے ہمارا دشمن ہمسایہ ملک بھارت ہمیں مسلسل آنکھیں دکھا رہا ہے اور روزانہ ایل او سی پر گولہ باری کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان پر حملے کے شوشے بھی چھوڑے جا رہے ہیں بھارت جانتا ہے کہ کمزور سیاسی قیادت اور تقسیم کو اس کے لیے کسی قسم کا چیلنج ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے وہ بے خوف و خطر کشمیر اپنی ظالمانہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں سی پیک کے بارے میں سینئر وزراء کے متضاد اور متنازع بیانات حکومت کی خارجہ پالیسی میں غیر سنجیدہ رویے کا ایک اور واضح مظہر ہیں ہم اس وقت اپنی تاریخ کے سنگین ترین خارجہ اور معاشی بحران سے گزر رہے ہیں اس لیے حکومران جماعت کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی بڑھانے اور گورننس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ فروئی مسائل میں قوم کا وقت ضائع کیا جائے شکریہ السلام علیکم